1: spring uh -huh. huh
0: listen i'm going to realize the bosses did you a favor sending you down here 76 72 go ahead
1: Willkommen zu 10, 2, 4 The Wire Spezialreihe. <lacht> und mit Dave <lacht> und mit Johannes. Hallo. Hola. Dave, äh, wir sind hier zu unserer äh, dritten Folge zu The Wire und wollen beginnen, die äh, zweite Staffel zu besprechen. Mhm. In der Tat. So schnell sind wir. So schnell sind wir. Und wir haben sogleich unser, unser Sendekonzept komplett über den Haufen geworfen. Richtig. Ach, ich wollte jetzt wieder
0: sagen, dass wir jetzt über Friends reden, aber du hast Du war ja schon erwähnt. Bist <lacht> du bereit?
1: Nee, tatsächlich haben wir uns überlegt, dass wir es nicht so machen wie bei den letzten beiden Episoden, dass wir über die Hälfte in der ersten Folge über die Hälfte der Staffel reden und in der zweiten Folge die zweite Hälfte der Staffel reden, sondern wir werden jetzt quasi heute versuchen nur. Wir werden nur die erste Folge der zweiten Season spoilern. Richtig, mehr hast du auch noch gar nicht gesehen. Mehr habe ich noch gar nicht gesehen. Und werden versuchen, auf Basis dessen das Setting der zweiten Staffel zu erklären, die Charaktere zu erklären. Und dann irgendwie in der nächsten Folge dann quasi die komplette Staffel so retrospektiv zu betrachten. In der Tat. Ähm, weil ich glaube, dass die, 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 also die, die. die die The Wire, also so die, die, die von der ersten Season, was mir so bewusst geworden ist, ist, dass es ähm, zwar irgendwie aufeinander aufbauend ist, aber ähm, äh, ja, die, 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 ich glaube, dies, die Geschichte einer Staffel zu erzählen ist ein bisschen besser, es in einem zu machen bei The Wire, weil es ja wirklich dieses. Ja, genau, bei modernen Serien wie heute wird es wahrscheinlich funktionieren, weil die ja alle irgendwie diese Mid-Season-Breaks haben. Genau. Aber bei The Wire ist ja alles so eine Masse. Genau, genau, genau. Und da ist mir so ein bisschen aufgefallen das letzte Mal, dass da wir irgendwie so zwischendrin hängen geblieben sind und eigentlich ein gutes, äh, das erste Gespräch vielleicht gut gewesen wäre zu hören, wenn man die Serie noch nicht kennt. Ja. Und äh, ähm, deswegen, also wenn ihr jetzt die erste Folge noch nicht gesehen habt von der zweiten Staffel, würde ich jetzt behaupten, dass jetzt die Welt nicht untergeht, wenn wir jetzt ein paar ja. Sachen erzählen. Es gibt ein paar, es gibt auf jeden Fall einen Spoiler, also es gibt auf jeden Fall auch in der ersten Folge schon so ein kleines Event, was mir auch zum Beispiel in der ersten Staffel zum Teil gefehlt hat, so ein kleines Wow. Okay, alles klar, das ist ja. jetzt anscheinend das Niveau, auf dem wir unterwegs sind. Also so ein bisschen ein ganz äh, äh, grim und ist auch mal ein bisschen übel geworden irgendwie zwischendrin. Oder gegen Ende der ersten Folge. Aber äh, ähm, genau. Wie, wie hast du dich gefühlt, dass du die erste Folge der zweiten Staffel jetzt wieder zum ersten Mal gesehen hast, Seit äh, sechs, sechs Mal, zum sechsten Mal oder so? Zum vierten Mal. Zum vierten Mal. <lacht> da gleich zu Hause habe ich mich gefühlt. Hast du eine, hast du eine Lieblingsstaffel und äh, wenn es nicht die zweite ist, mm. auf welchem Platz ist die zweite? Also ich glaube, die...
0: Ach, das ist schwer. Aber die zweite ist auf jeden Fall in den beiden oberen Topspots.
1: Ja? Ja. Ich habe nämlich so, als es dann so hieß, dass es quasi... Ähm, das erste Setting ist so die Drogen, das Drogendepartment, und dann die zweite Staffel spielt im Hafen. Das ist dann so ein bisschen. Uh -huh. Okay, das ist aber jetzt super spannend. Also es klang so ein bisschen wie, okay, also es hätte mich nicht gewohnt, wenn die sechste Staffel in einem Hafen ist, wenn sie nichts mehr anderes gefunden hätten. Mhm. So also, Aber direkt irgendwie dahin zu gehen, aber jetzt auch gleich in der ersten Folge merkt man, okay, alles klar, da geht schon was ab. Das ist schon irgendwie äh, wichtig und es ist auch so ein ganz spezielles Klientel, was da nochmal beleuchtet wird, was glaube ich auch in vielen äh, äh, popkulturellen äh, Erzeugnissen auch nicht so wirklich hart präsent ist. Wen genau meinst du denn da? Die, also die Hafenarbeiter und ja. diese 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 Blue Colors, diese die Working Class. Ja, ja, genau. Ja, stimmt schon. Okay, dann, dann ähm, dicken, wir mal, dicken wir mal deep. Nee, wir, 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 wir tauchen ein. Und zwar ähm, würde ich vielleicht sagen, wir, wir fangen mal ganz kurz an, wo dann jetzt unsere beliebten, geliebten Helden der ersten Staffel jetzt so geblieben sind. Mhm. Und ähm, unser aller Liebling, äh, äh, Jimmy McNally. Nully? Oh Mann ey. Das wird, glaube ich, Ho hoffentlich wird der Running Gag, aber aktuell ist es einfach nur Dummheit von mir. Äh, äh, McNulty. McNulty. McNulty haben James wir. McNulty. James McNulty. Den haben wir verlassen in der letzten Staffel und da haben wir ihn auch wiedergefunden in der ähm, Harbor Patrol, in der, in, der, in der Hafenpolizei im Endeffekt, oder? Richtig, genau. Also den Ableger
0: von der Polizei, der halt irgendwie um Hafen Hafen rumfährt und nicht die Küstenwache ist. Sondern genau, halt genau. irgendwie eine Zweigstelle der Polizei, der das tatsächlich.
1: Sagt er ja auch irgendwie in einer der ersten Szenen relativ relativ klar, äh, als er irgendwie, als sie irgendwie dieses dieses ähm, dieses äh, Partyschiff äh, besuchen, ja weil die irgendwie stehen geblie stecken geblieben sind und dann der Captain so sagt: So ja, seid ihr irgendwie Küstenwache? Und er sagt, nee, 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 wir sind äh, Baltimore Police. Also es ist immer noch sehr wichtig, dass er nicht die Küstenwache ist. Ja, genau. Fand ich auch schön, dass, dass, dass dann so der 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 Captain ihn dann auch gefragt hat: so ja, kannst du das reparieren? <lacht> also so diese... Kann auch vorne und hinten nicht unterscheiden. Ja, genau. Also Das ist auch, auch eine absurde Situation, dass so jemand, der irgendwie wahrscheinlich mit Hafen und, und, und äh, Schifffahrtsgesetzgebung und Richtlinien und 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 Ritualen und Alltag irgendwie so viel zu tun hat wie wir, ja. dann auf einmal da irgendwie Richtig. die Polizei der, ist. Der Witz dabei war ja, dass er halt
0: äh, in der ersten Staffel hat erwähnt hat, dass er genau da nicht hin will. Mhm. Und ähm, das hat er dem Rawls, seinem Chef, der ihn dann dahin versetzt hat, dem hat das er das ja nicht direkt gesagt, aber halt sein, seinem Sergeant, seinem direkten Vorgesetzten, dem ja. Lensman. Ja. Dem hat das er gesagt, dass er nicht hin will und der Lensman wollte ihm gefallen tun und hat dann Rawls gesagt, ey, der will nicht zur Hafen-Unit
1: und dann ne, ist ihm das passiert, was Leicester passiert ist. Verstehe, verstehe. Ja, ja, ja genau, genau. Das war so ein bisschen der, der Twist an der Sache. Da war doch irgendwas genau. mit der Wette oder so, ne? Um, okay, also McNulty ist irgendwie in der Haftpolizei angekommen. Die erste Szene fand ich auch großartig, weil die um, da kommen wir gleich wieder an unser Lieblingsstichwort By The Wire mit Authentizität. Authentizität?
0: Authentizität. Authentizität. Ich glaube, wir haben es in der ersten Folge falsch ausgesprochen.
1: Bestimmt. Das <lacht> ist auch wichtig. Das ist eigentlich ja auch immer so für mich, dass wir jetzt äh, diese, diese Serie besprechen und am Ende unserer Reihe mhm. werde ich dann das Wort Authentizität aussprechen können. Das ist ganz wichtig. <lacht> und die Namen? Die Namen bestimmt auch. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich mal. <lacht> uh, ähm, okay, und äh, diese erste Szene, wo sie da eben dieses Boot besteigen, äh, ich fand es auch spannend, weil auch so sein sein Kollege, mit dem er da unterwegs ist mhm. und auch die Leute, die, auf die er da äh, auf dem Boot trifft, klar, es waren ja auch Statisten in längerer Weise, ja. aber ich fand, in der Situation hat es eher gewirkt wie so eine, ja, so eine Reality-TV-Polizeidoku schon. Ja, ja, genau. Also es war hat, hat total äh, gewirkt. Okay, wir schauen jetzt mal bei seiner täglichen Arbeit zu. Genau. Äh, nicht wie, eine, wie ein Setup für eine für eine für eine Serie oder so. Ja. ja. Und äh, ähm, da hat er auch mal irgendwie gleich mal äh, wie heißt Schmiergeld angenommen. Richtig. Hat sich mhm. mal bestechen lassen direkt. Ja. Was ist da passiert? Äh, was ist
0: da passiert? Achso, ja, ja, genau. Der, äh, der, der, die der. wollten ihn halt rausziehen, weil sie äh, halt im, im, im Einschiffkanal, <lacht> halt im Einfahrtskanal für die ganzen großen Schiffe haben genau. die da halt, äh, ne? das Runga ging halt haben. der Motor kaputt. Ja, ja, richtig. Und die wollten ihn halt da rausziehen und dann meinte wahrscheinlich der Typ, der die Party organisiert hat oder so, ja, es läuft gerade so gut.
1: Können die uns nicht nur ein bisschen durch, durch den Hafen tuckern?
0: Ja, genau. Dreht und doch mal dreht doch eine große Runde, fahren uns auf dem Weg, aber dreht eine große Runde und hier hast du ein bisschen...
1: Und das ist auch so eine so schöne, also fand ich, auch, weiß nicht, vielleicht interpretiere ich da zu so viel rein, aber auch schon eine schöne Symbolik von, ähm, dem ewigen Quirulanten und, äh, Autoritäten nicht ernst nehmenden McNulty, der <lacht> dann, äh, ähm, für ein bisschen Kohle dann doch irgendwie, äh, die, die, die -Party durch den, durch den Hafen zieht und dann so in seinem Bötchen sitzt und die machen, haben, eine gute Zeit und er sitzt so ein bisschen da und ist dann genau. halt doch irgendwie der Typ, der sie halt dann darum schleppt ja? Richtig. Der Handlanger irgendwie. Ähm, und ähm, dann äh, springen wir weiter. Wer, wer hat äh, Ich glaube, relativ schnell danach kommt ja dann auch äh, ähm, die alte Drogencrew äh, äh, wieder ins Spiel. Ähm, Bro hm. ähm, Brody.
0: Bei, bei McNulty wäre noch wichtig. Ach so, ja. Die ziehen ja die, äh, die tote Frau ja. aus dem Wasser. Ja. Wo sie erst vermuten, dass sie von der Brücke gesprungen ist. Genau. Und dann hat man ja diese tolle Szene, wo McNulty halt auf diese Karten guckt mhm. und dann halt den, diesen also diesen also e diesen, äh, diesen diesen Mordfall der, ja. es, der es dann doch war
1: den er auch identifiziert eigentlich genau er
0: identifiziert den Mordfall und äh, kriegt dann mit dass die dass Baltimore County und nicht Baltimore City halt diesen Mord zugeschrieben bekommen haben mhm. und äh, äh, Holt dann anhand von Karten und von Wetterberichten und von Winden und so weiter, holt er dann halt wieder zurück zu Baltimore City, dass er halt Rawls einen auswischen kann. Richtig. Und ihr die
1: halt zuschiebt. Richtig, ärgert seine alten Kollegen so ein bisschen.
0: Richtig. Und es trifft wie immer J. Cole, diesen Detective, den man immer mal so ein bisschen sieht. Ein bisschen älter ja. mit den
1: weißen Haaren. Ja, ja der, der, der bei der Ding war, der bei der. War der nicht, war das nicht der, der bei der Wahrsagerin war? Nee, nee, der nicht. Welchen meinst du jetzt?
0: Äh, noch ein anderer. Man sieht, man sieht ihn ganz kurz, man sieht ihn auch in der ersten Staffel ein paar Mal und auch da kriegt er, glaube ich, einen Fall ab, den er eigentlich nicht haben will. Yeah. Und ja, irgendwie, irgendwie trifft es immer J. Cole.
1: <lacht> okay, okay. Und äh, okay, das, das, das zu das zu, äh, zu McNulty. Ähm, dann äh, die, die alte Drogencrew. Also Brody fährt, äh, Brody ist wieder dabei und der fährt äh, mit, 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 einem, mit einem Kollegen nach Philadelphia, richtig? Richtig. Nach Philly. Nach Philly? Ja. Wo das Radio anders ist. Genau, was er ein bisschen verstörend findet, dass das so ein bisschen so, what the fuck. Und äh, ähm, die äh, fahren dahin um, ähm, wie sich später herausstellt, ein, ein paar Drogen abzuholen. Richtig. Sie holen sich ein Auto, was da für sie geparkt wurde und äh, fahren das in der Werkstatt. Und äh, äh, das soll auseinander, wird dann auseinandergenommen und sie finden die Drogen nicht. Genau. Und dann äh, für die beiden Shit-Hits-The-Fan Shit schon wieder. Also die sind beide super nervös dann. Richtig, sind ein bisschen aufgebracht. Ja, und die werden verfolgt von so zwei Typen, wie sich dann später daraus stellt, sind die dann quasi eigentlich auch wieder Handlanger von, von Stringer, der sie, der sie quasi richtig. beobachtet. Genau, und dann geht es zurück ins, ins, ins Funeral Home, in mhm. Dings mhm.
0: wo die halt gerade chillen. Und da stellt sich halt, wie gesagt, raus, dass es halt so ein Test für Brody war,
1: mhm. sozusagen. Ob er alles richtig macht ob er alles richtig macht. Aber der Test war nicht, dass da keine Drogen drin sind. Der Test war einfach nur, ob er alles richtig macht. Dass keine Drogen drin waren, das ist ja tatsächlich ein Fehler gewesen. Oder? Also es war ja nicht ja. geplant. Ja, ja, weil er doch dann, ist, also jetzt, das, war ich ja, genau, die macht, macht Sinn. Ja, ja. Weil er fährt ja dann, dann auch wieder zu, also Stringer zeigt seine majestätischen Intrigation-Kenntnisse. Und schafft es irgendwie, die Jungs irgendwie alle warten zu lassen und prüft ihre Geschichten gegenseitig und testet auch diesen, auch eine ganz schöne Situation, wo dann Brody aufschreiben muss, den Kilometerstand und dann den Kilometerstand wieder aufschreiben muss, als sie dann in der Dinge sind, um zu checken, dass sie keine T-Tour machen. Ja, genau. Und genau, das ist dann passiert. Genau, das musste passieren wegen der Baustelle, was er vergisst, was ich auch so in der Situation dachte, okay, krass, irgendwie, dass er das dann irgendwie nicht, also dass er das dann nicht irgendwie schnallt. Und, also, die Drogen fehlen, es ist was schiefgegangen, und, äh, Stringer geht dann zu Avon, Barksdale, Quatsch mit ihm. Ins Gefängnis, Ins ja. Gefängnis, und da, äh, beschließen sie, dass er dann zu den, zu ihren Drogen-Suppliern fährt. Genau. Und das ist dann schon richtig Mafia, oder? Oder richtig ja. da grad? Na, auf jeden Fall halt dick organized crime. Dick organized crime. Trifft er sich mit so einem schmierigen Anwalt, und, äh, der steckt ihm, ja, genau. der steckt ihm mal so, dass sie eigentlich keine Lust mehr haben, mit ihnen, Geschäfte zu machen. Richtig. Weil sie davon ausgehen, dass die snitchen das, wollen. So. Genau, dass
0: Bugschen informant ist deswegen halt sein, äh, sein Urteil so, so dünn ausgefallen ist. Genau, genau. Er sagt ja auch so schön, dass es im Gefängnis nur zwei Tage gibt, den Tag, wo man reinkommt, den Tag, wo
1: man rauskommt. Ah, das ist so, so Gangster-Rap-Romantik, <lacht> das ist der Knaller, ey. das ja. ist einfach der Hammer, ey. Äh. <lacht> Bro, <Bruh>. genau. Ähm, <lacht> um, Okay, das aber das das war es im Endeffekt schon von 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 der Storyline. Also die sind da, Stringer, das Business äh, lässt, hält er am Laufen, aber es gibt so es gibt einfach mächtige Probleme bei der ganzen Sache. Richtig,
0: genau. Also die versuchen halt so ein bisschen wieder Fuß zu fassen jetzt, aber es ist halt schwer, weil keiner mehr so wirklich mit denen arbeiten will, mhm. wie wir gerade festgestellt haben. Ähm, und da können wir auch noch kurz die Angelo erwähnen. Der kommt in der Folge nicht, nicht vor, aber der ist halt im gleichen Gefängnis wie Avon. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben vorher fälschlich behauptet, dass er im Arm-Gefängnis ist, oder ich habe das behauptet. Aber er ist im gleichen Gefängnis wie Avon, aber in einer komplett anderen Sektion. Okay, also, die haben, die Aber haben er ist im
1: Gefängnis, Punkt. Ja. Mhm. Der sitzt seine 20 Jahre ab. Okay, 20 Jahre direkt. 20 Jahre hat er bekommen. Das, war das, das war uns beiden, das haben wir ein bisschen vergessen bei der letzten, der letzten Episode. Das war uns beiden ja, nicht ja. so nicht ganz klar, was da jetzt äh, tatsächlich passiert ist. Ne? Genau, er hat
0: ihnen ein bisschen mehr Info gegeben und ich glaube, äh, er hat damit die Todstrafe abgewehrt, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ja, und hat jetzt halt seine 20 Jahre die absitzt. Ah, okay, und Der hat okay, auch okay. gesagt, dass er das nicht wirklich mehr Bock hat und er macht es jetzt und ist ihm egal.
1: Ah, weird. Ähm, aber er hat nicht gesnitcht, das wissen wir ja auch. Also er hat nicht die anderen verpfiffen. Nee, nicht wirklich. Er ist einfach nur dafür quasi krass gegangen, okay. Ähm, okay, das waren jetzt die bösen Gangster Boys. Ähm, dann haben so ein paar Polizisten aus der, aus der ähm, ersten Staffel einen kleinen Auftritt, also äh, Bank ist, ist, äh, taucht kurz auf, trifft, McNulty Genau, die sind ja, das zertrenne nicht die beiden. Genau, fragt ihn nach, ähm, ganz konkret nach
0: Oma. Genau, jetzt gehen irgendwie die Gerichtsverhandlungen los für die von der Barksdale-Crew, die jetzt noch nicht im Gefängnis sitzen. Und dann äh, speziell in dem Fall geht es halt um Bird. Mhm. Da hat ja äh, Oma gesagt, er will gegen Bird aussagen. Mhm. Aber der hat sich ja dann nach New York verpisst. Mhm. Und äh, jetzt braucht halt Bank diesen Oma, weil es da halt irgendwie losgeht. Mhm. Ähm, und man weiß halt noch nicht so wirklich, wo der, wo der ist, wie man ihn erreichen kann genau das ist so das
1: primäre Problem von ihm und ähm, dann gibt es noch Gregs Gregs taucht auch kurz auf ist jetzt nicht mehr draußen unterwegs sondern quasi hat einen Schreibtischjob angenommen als 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 eine Art Kompromiss zu ihrer zu ihrer Lebensgefährtin genau und ähm, was 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 für eine was für eine Position hat sie wissen wir das gerade schon
0: ähm, sagt sie ja selber sie macht halt irgendwie den Papierkram halt wenn jemand irgendwie gesagt hat, okay, bei dem müssen wir irgendwie mal die Tür einreißen und da reingucken, mhm. dann schreibt sie halt die Verfügung dafür und sowas. Mhm. Ja, also halt nur Papierkram. Sie bekommt ja auch Besuch von auch äh, einem alten Bekannten. Genau, von Herc, der jetzt halt äh, in einem anderen District arbeitet, glaube ich,
1: mhm.
0: oder anders zugeteilt ist. Und äh, da äh, dient er halt nicht mehr die Baxter-Crew oder halt so andere äh, Schwarze, sondern Weiße. Weiße ja. Und die findet er alle ganz toll, weil die keinen Code benutzen, weil die total dämlich halt anstellen.
1: <lacht> Du, ich will Drogen kaufen. Ja, wie viel Drogen willst du denn kaufen? Bring mir das Geld, ich bringe nie Drogen. Es passt auch so ein bisschen zu dem naiven äh, weißen Boy, der äh, am, am Straßenrand so ein bisschen Drogen kaufen will. Ne? Ja,
0: Da kann man sich während dem Verlauf der Staffel auch schöne Szenen diesbezüglich
1: freuen. Ach, witziger. Äh. Ähm, wissen wir, ganz kurze Zwischenfrage, wissen wir, wie viel Zeit vergangen ist zwischen quasi der letzten Folge, als McNulty in den Sonnenuntergang mm -hmm. gefahren ist und äh, ähm, der, der... Das ist eine gute Frage, aber nicht, nicht so viel, glaube ich.
0: Ich glaube nicht so viel in der ersten, also in dieser Folge, in der ersten Folge der zweiten Staffel, sagt Bank halt auf jeden Fall wegen diesen Gerichtsverhandlungen, dass sie in, eine, in einem Monat sind, zu dem Zeitpunkt zu einem Monat.
1: Mhm. Ähm also, aber jetzt... Also und so
0: was wird denn noch vorvergangen? Keine Ahnung, ich glaube nicht, nicht mehr als zwei Monate
1: oder so. Ja, also gefühlt ist es auf jeden Fall weniger als ein Jahr und... Äh, ja, ja auf jeden äh, Fall. Aber schon mehr als... als, als mehr zwei, als eine Woche. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, also es ist schon ein bisschen was gesettelt. Ja. Alle sind da an dem Punkt angekommen, wo sie ankommen wollten. Ähm... Genau, ähm, den haben wir. Äh, dann äh, ähm, auch ganz schön. Presspeluski hat einen Presspeluski. Presspeluski hat. Diese, die habe ich mir gemerkt. Sehr gut. Und das ist der weirdeste von allen. <lacht> <lacht> Presspeluski hat einen kurzen Auftritt, der den ich ganz schön finde, weil er auch äh, ähm, dem Charakter so innerhalb von irgendwie einem Viertel einem, eine Viertelminute gefühlt oder ein paar Minütchen irgendwie auch ganz viel tiefer wiedergibt. Ja. Er trifft sie nämlich mit seinem äh, Schwiegervater. Äh, zum Schwiegervater, den wir noch kennen aus der ersten Staffel. Genau. Der ist Major. Richtig. Major Vautcheck. Wow Exakt. Du hast es jetzt mal ja auch schon angekündigt, dass, dass äh, man ihn öfter sieht, dass man ihn jetzt öfter sieht. Der, der, zu dem erzählen wir auch noch gleich was. Und die beiden treffen sich und Prespolowski äh, ähm, äh, erklärt ihm halt, dass er irgendwie äh, jetzt doch noch mal den, den Fall aufrollen will oder so. Also er will irgendwie jetzt nochmal ja, Gas geben. Er ne? will auf
0: jeden Fall die, dicke Fälle machen. Wenn nicht den Fall, dann will er halt solche Sachen machen, wo er halt ein bisschen rumgraben kann
1: und so. Genau, genau. Er und hat dann so ein bisschen seine Bestimmung gefunden, was wir ja auch schon in der ersten Staffel bemerkt haben. Richtig, aber immer noch
0: nimmt ihn keiner ernst, vor allem nicht sein Schwiegervater, mhm. der halt irgendwie sagt, nee, du wirst du wirst Sargent machen, das kriege ich hin, du wirst Major machen, das kriege ich hin und dann setz dich mal dahin. hin. Kriegst du Office-Shop und verdienst
1: einen Haufen Kohle und passt darauf auf, dass meine, meine, meine Enkelkinder irgendwie äh, genau. der die haben bis zum Schluss, klar und äh, auch äh, er sagt auch in dem Nebensatz äh, Press-Peluski, dass ähm, er jetzt auch glaubt, also dass quasi die Aktion mit dem, dass er auch sein Auto geschossen hat, auch so ein so ein so ein er, ich weiß nicht, ob er das glaubt oder ob er sagt, dass es so war, so eine Art äh, äh, Versuch war auszusteigen, also Ja genau. Ein Versuch war irgendwie, äh, dass er dass er dass er irgendwie Ärger bekommt und und was anderes machen will, weil genau. er, weil er einfach äh, mit seiner Position so unglücklich war und nicht so der Street Cop ist. Richtig. Und äh, was wirklich ganz witzig ist, weil in der ersten Staffel hatte ich eigentlich, vor allem in der ersten Hälfte der ersten Staffel, hatte ich eigentlich eher den Eindruck, dass er äh, derjenige ist, der gern so ein tougher Street Cop wäre, aber es halt nicht hinbekommt. Genau. Und, Und jetzt, jetzt hat er mit dem letzten Fall, hat, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie seine Berufung gefunden. Genau. Um, das zu uh, uh, Prespaluski. Um, ich würde jetzt Daniels vielleicht ansprechen ja ah ja stimmt in dem in dem in dem in dem archiv genau die ist den haben so sie jetzt einen keller,
0: ver keller verfrachtet mhm. und äh, er ist halt jetzt halt genau in dem äh, evidence also in dem Be beweismittelarchiv richtig und ne macht er halt quasi wahrscheinlich ähnliche Sachen wie lester freeman halt vorher in seiner pont unit gemacht hat also so ein
1: ganz klassischer aufs
0: aufs äh, Abstellgleis gestellter job genau mhm. Und dann kommt ja Bank zu ihm, halt wegen den Beweismitteln für die Gerichtsverhandlung gegen Bird, mhm. die dann nicht da sind. Mhm. Und dann, ähm, da ist mir halt wieder so eine kleine Sache aufgefallen, die ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt darauf achte, wird es mir wahrscheinlich in vielen von meinen Lieblingsserien oder halt guten Serien auffallen. Halt so Ähnlichkeiten zwischen, zwischen Szenen, die halt direkt nacheinander passieren. Okay. Das ist halt die eine Szene, wo halt Brody und die anderen das Auto auseinandernehmen und die Drogen suchen. Die Drogen sind nicht da hm. und der nächste Cut ist direkt in den Keller, wo die halt die Beweismittel suchen. Die Beweismittel sind nicht da. Ja, verstehe. Ja, das sind so kleine Touches, wo ich mir denke, so ha.
1: Ja, und cool. er ist da so ein bisschen irgendwie, äh, er findet da so einen kurzen, kurzen Moment, dass äh, ich habe wieder Bock drauf. Ja, ich, ich beziehungsweise, beziehungsweise ähm, das ist jetzt sinnvoll, weil ich auch mit diesem Fall irgendwie was zu tun habe und dass die nicht gefunden werden, das, das findet er irgendwie dann nicht so geil. Der will das auf jeden Fall jetzt schnell finden und will jetzt irgendwie, ja, dass es, dass es erfolgreich ist, was so bei seinem Mitarbeiter irgendwie auf Unverständnis trifft. So, ja, die sind halt nicht da, dann sind sie halt nicht da. Ja, genau. Passiert halt. Richtig. Sorry.
0: So. Aber dann ist es ein bisschen sein, sein Shit am Losen. Mhm. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Genau. Ähm dann, äh, ich überlege gerade, das müssten aber eigentlich äh, alle Alten gewesen sein, oder? Ja, dann würde ich jetzt sagen, Vautcheck wäre jetzt eigentlich der
0: beste Einsteigepunkt irgendwie in die andere Geschichte.
1: Ja, dann nehmen wir los. Also Vautcheck ist quasi der, 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 der Major. Hast du eigentlich geschaut, wie man den Namen schreibt? Äh, ich habe mir den Namen aufgeschrieben. Äh, Watschek. Ah. Also Wet. Check, glaube ich. Vielleicht irre ich mich auch, aber das habe ich auch aufgeschrieben auf jeden Fall. Okay, dann erzähl mal, was, äh, was es mit dem auf sich hat und seinen komischen Ge Ge Fenstern. Er ist
0: halt <lacht> <lacht> genau. Er ist halt äh, Major im Southern District, wo es übrigens auch Carver ist. Carver hat ja äh, Sergeant bekommen mhm. in meiner letzten Staffel, ja. in der ersten, und ist jetzt äh, im Southern District unterwegs. Ah, okay. Und äh, genau. Warczek ist quasi sein über über Vorgesetzter mhm. in dem Fall. Vorcheck, ähm. <lacht> der hat halt seine Finger überall so ein bisschen im Spiel, wie man so schon ein bisschen merkt. Ja. Und hat dann äh, Geld gesammelt und man sieht ja auch in der Szene mit Presbenduski äh, hört er ihm ja nicht wirklich zu, sondern beugt halt so ein so eine kleine, so kleine Miniaturversion von einem, von einem Kirchenfenster. Ja, richtig. Wo halt äh, so, ein, <lacht> so ein Polizist in der Uniform halt einem Kind seine Mütze aufsetzt. Genau, und dann ist es so eine
1: Friedenstaube oben drüber. Genau, eine so. Friedenstaube
0: oben drüber. Und dann kommen halt die Einzelteile von dem tatsächlichen Fenster. Ja, genau. Und er ist überpsigt. Und ähm, dann äh, geht er halt in die Kirche und will das halt regeln mit dem Fenster. Und merkt da, da ist ihm schon jemand zuvor gekommen. Richtig. Irgendwie jemand, den er schon kennt. So ein alter Freund, schrägstrich Feind. Mhm. Und zwar äh, Frank Sobotka. Richtig. Das sind so halt anscheinend, ne? Es geht ja im Southern District und im Hafenbereich halt äh, die polische Fraktion geht da so ein bisschen ab, mhm. wenn man den Nachnamen merkt. Und dieser Frank Sobotka ist halt Chef von der Hafenarbeitergewerkschaft. Richtig. In, also, oder einer Gewerkschaft. Einer Gewerkschaft.
1: Oder ist er ist, glaube ich, auch äh, Chef of the Union. Also ich glaube, er ist auch der, der, der. Er also ist auf jeden Fall Union Chief von Union Chief. dieser
0: I IBS, wird es öfter mal erwähnt.
1: Ah, okay, okay. Aber ist er auch, da, da kommen wir jetzt gleich nochmal in das ganze Thema rein, er ist auch irgendwie so eine Art Schichtleiter oder so. Also er ist Richtig. jetzt auch irgendwie, ist er irgendwie Chef seines eigenen Unternehmens oder ist er, wie sind, das wissen wir jetzt alles nicht, wie, wie diese Strukturen da laufen, sind die irgendwie nee angestellt? Ich
0: glaube, sein irgendwie, ob das ein Unternehmen ist oder so, das wird nicht weiter festgestellt, vielleicht sind die auch alle irgendwie, ich glaube, sind alle beim, beim Hafen direkt angestellt, bei der Hafengesellschaft und haben dann halt ihre eigene Gewerkschaft.
1: Ja, wahrscheinlich, beziehungsweise, das sieht man ja auch im Laufe der Folge ein, zwei Mal, dass es anscheinend so ist, dass man sich irgendwie auch jeden Tag um einen neuen Job kümmern muss, also um eine neue Aufgabe kümmern muss. Ne? Also sie warten Richtig. ja dann auch irgendwie am, am äh, ein paar andere Charaktere warten dann auch so am Straßenrand und, und hoffen, dass sie irgendwie noch einen Job bekommen und es scheint nicht so rosig zu laufen gerade. Richtig, es geht um Schiffe ausladen
0: und äh, Frank deutet halt ein bisschen an, so sein Bestreben mit der ganzen Gewerkschaftsgeschichte, er will halt den, äh, ein, ein einer von den Kanälen im Hafen ist halt irgendwie in maroden Zustand und ist äh, zu 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 flach, um halt große Schiffe an, äh, anfahren zu lassen. Mhm. Und er will das Ding halt irgendwie ausgraben lassen, dass halt wieder Schiffe rankommen und dass er halt den Hafen mal wieder so ein bisschen ja. florieren lässt und, äh, Genau, und dann gibt es halt diese, äh, diese, dieses Seniority-Prinzip bei der Gewerkschaft, das heißt, dass halt Leute, die schon länger dabei sind und älter sind, mhm. halt irgendwie eher ein Schiff ausladen dürfen als die Jüngeren. Ah, okay. Und okay. da steht da steht halt immer so ein kleiner Ko Generationskonflikt, wie man zum Beispiel in der Bar sieht, mhm. äh, wo, wo man zum ersten Mal den Rest von dieser Crew sieht. Ähm, genau, und das wäre jetzt Frank, der ist so der Chef
1: von, von den ganzen Nasen. Mhm. Und es war Warczek halt mit diesem Fenster zuvor gekommen. Und der der mit dem Fenster zuvor gekommen heißt insofern, die haben dann quasi äh, ähm, in dieser polnischen äh, Kirche, da ist dieser Kirche so, ein, so hinter dem Altar oder in irgendeinem so wichtigen Zimmer, ich weiß nicht, was das genau bedeutet, äh, so ein relativ wichtiges Fenster ges äh, gesponsert. Und ähm, dadurch erhofft er sich doch schon äh, äh, irgendwie eine Gegenleistung von dem Pastor. Das ist ja also ein bisschen der Witz die, dahinter, die nennen oder? es immer
0: so schön äh, Suction. Wenn man bei jemandem irgendwie einen Gefallen hat oder irgendwie sich mit ihm angebandelt hast oder irgendwie halt der was machen kann, dann nennt ihr das Suction. Ja, richtig. Ähm, und ich glaube, sowas erhofft er sich halt auch von der Kirche oder ja, ja. Äh, hat er irgendwie schon vor, vorher was äh, irgendwie gehabt. Er wollt, hat hatte zu dem Fahrer gesagt, er wollte ihn irgendwie überraschen mit dem Fenster, aber...
1: Was erhofft klappt. er sich jetzt genau? Er hofft sich quasi, dass er äh, eine Connection zu der Senatorin bekommt, oder?
0: Genau, genau. Also, Frank hofft Frank das. Ja, Frank hofft Was Waucek's äh, äh, Intentionen da sind, da bin ich mir gar nicht sicher. Ja, die werden
1: gleich nicht ganz. ganz also, ich habe das jetzt schon so interpretiert, dass es das einfach geil gefunden hätte, wenn so ein Polizisten. Äh, Richtig, genau. Einfach Fall nur für steht. sich. Genau, für sich. Einfach nur für sich. So ein
0: Ego. Und der Frank, der tradet halt, wie gesagt, dass er von dem Fahrer halt vielleicht ein bisschen irgendwie mit der
1: Senatorin. Was auch immer. Okay. Und ähm,
0: genau wegen dieser Kanalgeschichte. Will mhm. er sich mit der Senatorin anbandeln und sagen, hey, im Hafen. Guck
1: mal. Und neben diesem Fenster geht es ja auch um quasi äh, ähm, eine Spende. Also da geht es ja nicht nur so darum, dass das Fenster bezahlt wird, sondern auch, dass quasi nochmal Geld in diese Kirche fließt. Richtig. Und Baujack, äh, wow dieser Major, ist dementsprechend ein bisschen angepisst und fragt, dann so ein bisschen nach, was denn so die 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 Spende war, die da irgendwie geflossen ist. Und ist dann äh, äh, ein bisschen, na, wie sagt man denn? Äh, äh, excited, nee, nicht excited, also ein bisschen äh, überrascht, ja. dass. Äh, ähm, die Hafenarbeiter so viel Geld zusammen gesammelt Richtig. haben. Also er, 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 er wittert da irgendwie was 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 dreckig ist. Richtig, so. genau. Und bis zu dem Zeitpunkt ist es ja noch gar nicht so Thema, dass die vielleicht auch irgendwie Dummheiten bauen könnten, ne? Ich
0: nee, glaub, ich glaube direkt danach sieht man halt, wie Frank halt seinen Neffen äh, Nicky mhm. Das ist mir genau von einem von meinen Lieblingscharakteren entfallen kurz ähm
1: Genau, der hat halt einen Neffen, Niki, der da halt so ein bisschen für ihn die Schmuggelkontakte abzieht. Genau, also dieser, vielleicht das kann man gleich zusammensetzen, also der, weil das habe ich am Anfang nicht ganz gerafft, aber dieser Frank hat einen Sohn, Siggy, und ein neffen der heißt niki genau und die beiden sind äh, irgendwie äh, ungefähr gleich alt und so also ungefähr und ja, so ja. ein bisschen irgendwie äh, brüder brüdermäßig unterwegs also sie haben so, haben so eine verbindung zusammen diese beiden jungen kerle und dieser Siggi ist tendenziell eher so ein so ein nichtsnutz richtig der verkackt auch irgendwie gleich was in der ersten in der ersten szene wo er auftaucht irgendwie ver verliert er so ein, so ein container oder so ne genau und äh, ähm, genau und niki äh, oder nick ist, äh, äh, sein Neffe und, ähm, die äh, sollen dann quasi, also Nick soll einen, einen Typen treffen, der The Greek heißt. Richtig. Und, Ziggy, äh, das ist ein bisschen für wen, dass die beiden auch gleich ähnlich heißen, ähm, will so ein bisschen mitspielen, ne? Der will so ein bisschen, der will auch genau. ein bisschen dabei sein, irgendwie bei den Deals.
0: Richtig, man merkt halt, dass er halt so ein ziemlicher Peiler ist und Nicky halt auch nicht, hat halt nicht wirklich Bock, ihn da mitzunehmen. Mhm. Kann auch einfach Nick nennen. Fähig, mhm. das ist Nick besser. ist, glaube ich, besser, ja. Ähm, Genau, Nick nimmt ihn halt mit irgendwie zum Greek und äh, es geht nicht komplett in die Hose, aber merkt sofort irgendwie, dass die den da so ein bisschen doof, doof finden. Mhm. Die finden da halt so ein paar äh, Leute vor, die halt schon so aussehen, als wenn sie Dreck am Stecken haben mhm. äh, in so einem kleinen Café. Mhm. Ähm, da finde ich halt den, den schönen Touch, äh, dass man… Dass Siggy ja reinkommt und äh, gleich diesen Typen diesen äh, Typen mit der Halbkatze äh, begrüßt mit so Ah, you must be the Greek. Mhm. Well, I'm Greek anyway. <lacht> und das Schöne daran ist halt, dass man, äh, wenn man, wenn die Szene losgeht und man kommt so in das Café rein, dann steht er ja am, am Tresen. Super. Äh,
1: okay, wir spoilern auch die zweite Folge anscheinend, Dave. Ja, mein Gott, das ist ja jetzt nicht, ja. Das ist schon ein Spoiler jetzt gewesen. Das, sind, das passiert in der zweiten Folge. Das darfst du, das, das musst du jetzt auch ein bisschen schlucken, dass du jetzt halt mal aus Versehen gespoilt hast. Das müssen wir mal setzen lassen, ganz kurz. Die Leute, die jetzt dazuhören, müssen sich mal kurz ein bisschen abregen wieder. Ist nicht so schlimm. Es kommen noch ein paar mehr Spoiler. Wir werden euch, euch auf jeden Fall noch ein paar mal mehr. Nein, okay. Ähm, dann lassen wir mal ganz kurz über dieses, über dieses, über dieses komische Business, was da passiert, äh, irgendwie reden. Also es geht darum. Das wird mir auch nicht so ganz gleich. Ich habe es bisschen verstanden, als es äh, äh, als ich es äh, ähm, dann gelesen habe. Es geht darum, dass es quasi Container gibt, die äh, sollen quasi rausgeschmuggelt werden. Also die genau. sollen quasi vom Gelände verschwinden, ohne dass sie irgendwie äh, irgendwo verzeichnet werden oder so. So habe ich das hab verstanden. Und äh, ähm, dafür bekommen quasi die Hafenarbeiter eine Info, welcher Container das ist und äh, laden den äh, irgendwie vor und lassen den dann einfach so stehen und dann kommt einer von den Leuten von The Greek. Der Boris. Der Boris. Der genau, genau. Der, der dann äh, äh, das, das, das Teil einfach äh, mitnimmt. Richtig. Und ähm, dieser Deal äh, passiert irgendwie, aber äh, der Container wird nicht abgeholt. Genau. Und äh, was ein bisschen weird, was ich ein bisschen weird fand, weil das ist eigentlich sogar so gut überkommen: dieser Sergei steht ja unmittelbar daneben mhm. und wartet auf irgendwas. Und äh, äh, ähm, als, dann alle schon, dann los. als dann alle schon super nervös sind, haut er einfach ab, ohne irgendwie was zu sagen und nimmt den Container nicht mit. Das wird auch in der zweiten Folge geklärt, soll ich sagen? Nein, bitte nicht. <lacht> äh, ähm, und ähm, also anscheinend ist da irgendwas schiefgelaufen und äh, die äh, Hafenarbeiter, also Frank handelt dann kurzfristig und sagt dann, okay, ähm, der lasst ihn einfach irgendwo verschwinden, also lass diesen ja. Container einfach irgendwo auf diesem Hafengelände einfach irgendwo hin und wir haben damit nichts zu tun und ähm, das führt dazu, dass eine äh, ein weiterer Charakter, den wir noch nicht äh, hatten, und zwar dieser diese Officerin 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 äh, B.D. Russell Beady Russell Beedie Russell auch eine sehr sympathische äh, Figur, die da anscheinend diejenige ist, die halt den ganzen Tag durch diese Container fährt und checkt, ob da irgendjemand Dummheiten baut. Genau ob irgendwas äh, Weirdes passiert in diesem Wo man sie zum
0: ersten Mal sieht, so Mitte der Folge, mhm. äh, spricht sehr halt kurz mit Frank und sagt halt noch so, haha, was schmuggelt ihr heute? Und so, naja, das und das und das und das. Ja, mhm. okay, dann weiß ich ja schon Bescheid.
1: Alles klar, genau, genau. Und äh, äh, sie entdeckt dann so ein bisschen durch Zufall äh, äh, einen Container, wo die, äh, wie heißen diese diese Versiegelungen fehlen. Genau. Also dieser Container wurde offensichtlich auf dem Hafengelände geöffnet, was anscheinend ein Hinweis ist, dass äh, da was, weil das macht man halt. Also genau, das, passiert das ist ein, halt Zoll, ein nicht. Zollsiegel, was da gebraucht genau, wurde. Genau, ein Zollsiegel. Und äh, daraufhin äh, äh, guckt sie in diesen in diesen Container rein und äh, äh, findet erstmal auf dem Computer. findet erstmal Sind ist das Computer? Ich, das ist ein ja. Fernseher. Nee, so ein Computer ein Computer tatsächlich und wir haben so einen Gang zwischendrin irgendwie und ich habe aber ich habe auch gedacht in der Sekunde so warum geht ihr denn jetzt alleine da rein was ist wenn jemand die Tür zumacht und das Ding einfach irgendwo hingeladen wird bei welche bei kurzer <lacht> äh, äh, kurzer Einwurf nebenbei äh, bei ähm, wie heißt das bei äh, 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 Silicon Valley die eine äh, ne Komödie die ich äh, nebenbei als Sitcom nicht nebenbei schaue geschaut habe, da passiert es nämlich, da ist so ein, so ein Typ, der halt aus Versehen so ein Container reingeht und dann wird der Container zugemacht und wird verschifft nach auf so eine Bohrinsel, wo so ein super Tech-Startup ist und dann landet er da und dann auf, diesem, auf dieser Insel denkt okay, er hat es jetzt endlich geschafft nach äh, zwei Tagen Reisen, irgendwie ohne Sonnenlicht, ohne Essen, ohne Trinken und kommt auf dieser Insel an, dann ist diese ganze Insel, wird von Robotern gesteuert und ist keiner da und das ist äh, sehr witzig. Ähm, ähm, okay, also sie geht dann also in, diese, in diese in diesen Container rein und äh, findet dann äh, äh, so, ein, so, ein, so, ein so eine Zwischentür so Zwischentür und öffnet die und äh, tada, da ist alles voll mit toten Mädchen. Richtig. Und viel mehr weiß man ihn dann auch quasi zum Ende der äh, ersten Folge nicht. Also Nein. es sind tote Mädchen, äh, äh, ich glaube zwölf oder so, also auch wirklich 13. Äh, 13. Ja. Ähm, so von meinen ersten äh, äh, Detective-Skills, die ich so gelernt habe, ist, ist so ein bisschen, okay, das kann man nicht so ganz, also mir war nicht so ganz klar, für mich hat es so gewirkt als, äh, ähm, als junge Mädchen, die tendenziell halbwegs aufreizend gekleidet waren, mhm. die, äh, äh, ich dachte dann in der ersten Sekunde, dass sie quasi drin gestorben sind, weil sie nicht rausgelassen wurden, also mhm. weil sie quasi vergessen wurden oder bewusst mhm. äh, 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 drin, drin gelassen wurden. Dann dachte ich so halt ein bisschen so an, an Menschenschmuggel und ja. so. ja Also an so, die sollen rüberkommen und oh fuck, der der Deal platzt und man lasst, lässt sie einfach jetzt da drin verrecken. Ja. so äh, äh, Aber dann hat es für mich auch so gewirkt, als hätten sie tatsächlich ähm, Verletzungen. Mhm. Da war mir nicht so ganz klar, ob sie quasi... Äh, ähm, vielleicht schon tot waren, als sie da reingeworfen wurden. Also es ist quasi so ein, also das, da, da war ich mir nicht so ganz sicher, was da passiert. Also deswegen bin ich ein bisschen gespannt, was jetzt in der nächsten äh, Folge passiert. Weil, was, was, was ist da, was ist da geschehen? Also es ist nicht so super ja. offensichtlich, was da jetzt passiert. Also wie sie gestorben sind. Genau, wie sie gestorben sind. Und das was. erfährt man in der nächsten Folge. Das hoffe ich doch. Und äh, genau, sie ist da äh, ziemlich aufgebracht und äh, holt dann ihre Kollegen und äh, dann äh, findet auch Frank und seine Crew das irgendwie raus, dass das quasi der der Container war, den sie da äh, rausschmuckeln wollten und dass da anscheinend was 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 schiefgelaufen ist. Genau. Und das bedeutet ja auch so ein bisschen für mich dann, dass die Jungs nicht äh, wussten, dass da Milch drin sind. Also, die, die, die wissen nee, wahrscheinlich so. gar nicht, was, nee. was sie da dealen. Die wissen nur, Container X muss gehen, ja. ob da Drogen drin sind oder irgendwas. Die sind wahrscheinlich davon ausgegangen, dass irgendwelche Schmuggelware drin ist. Aber dass es dann irgendwie Menschen sein könnten, auf die Idee ist dann irgendwie keiner gekommen. Sind ja. dementsprechend auch ein bisschen äh, ähm, schockiert. In der Tat. Ähm, Hast du Siggi eigentlich wiedererkannt? Nee. Ähm, ich glaube,
0: er hat in Kent Park mitgespielt.
1: Unter anderem? Oh, Ken Park habe ich mal gesehen, aber jedenfalls nicht nicht bewusst. Da
0: war doch der eine Typ, ich bin ich bin ziemlich sicher, dass es Ken Park war. Mhm. Ist eine der typ, mit dem Sex, der Film. Richtig. Mhm. Und da gibt es doch diesen einen Typen, der so ein bisschen kaputt ist und sich dann, äh, während er sich an seinem Türknauf so halb aufhängt, einen runterholt. Kann mhm. sich daran erinnern. Mhm. Das ist er. Ah. Richtig. Und man, man sieht sein äh, äh, in dem Film ja auch, der, der ist der ist so ein Typ, der ist so ein method act Schauspieler. Ah, okay, okay. Man sieht auch seinen irrigierten Penis und Ejakulat und so mhm. und auch in The Wire in der ersten Folge das er in der Bar
1: so irgendwie seinen Penis raus. Die Bar-Szene, die würde ich auch noch ganz besprechen, weil die fand ich nämlich auch ähm, ziemlich großartig. Also Das war wieder so eine äh, äh, super schöne, authentische äh, 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 The Wire-Szene, die ja die erste Staffel schon ein paar so hatte. Und äh, äh, also das Setting ist, das ist so eine Hafenbar irgendwie, wo sich die die Hafenarbeiter irgendwie nach Feierabend mal ein bisschen die Kante geben und dann hast du die Szene, das wie du eben vorhin schon erwähnt hast, so die jungen Hafenarbeiter auf die alten Hafenarbeiter treffen und dann die alten halt irgendwie so von der glorreichen der alten Zeit genau. und die Jungen wissen ja gar nicht, wie es läuft und eben dieser Siggi dreht da ein bisschen auf und, und äh, äh, ähm äh, rantet hart über die Alten und macht sich hart ein bisschen lustig und es entsteht so ein, so ein, so ein Tumult, aber nicht, nicht aggressiv oder schlecht gelaunt, sondern so mhm. ein, so ein, so ein Spaßtumult. Ja. und äh, alle haben einen riesen Fates. und als äh, Finale äh, packt äh, Sigi sein äh, mächtiges Genital aus und äh, ähm, dann setzt die Musik ein und die Schnapsgläser werden gefüllt und äh, die Party geht weiter. In der Tat. Das war eigentlich eine gute Szene, die hat mir gut gefallen. Ja, also ja, kann ich gar nicht mehr viel viel mehr dazu zu zu sagen. Ähm ja, das war so der 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 Grundplot. Ja. Und das die, Setup. Das 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 Setup der ersten Folge der zweiten Staffel. Ähm ja. Dave.
0: Cool. Johannes. Ich habe Penis und Ejakulat gesagt. Mehr, und irrigiert. Mehr, mehr
1: mehr mehr geht nicht, meinst du? Ich
0: glaube, wir sind durch. Und das ohne
1: Game of Thrones quasi. <lacht> Die Frage ist, ob bei Game of Thrones, ne, wobei bei The Wyatt hat auch kein Ejakulat auf. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich hab, äh, Die erste Folge hat mich definitiv äh, ähm, gehuckt. Ich habe ja auch so ein kurzes Poison gemacht zwischen erster und zweiten Staffel. Mhm. Und äh, ähm, hat mir hat mir äh, Spaß gemacht. Ich habe äh, Lust zu sehen, wie es weitergeht. Ich bin jetzt schon begeistert davon, dass sie eben diese Settingwechsel machen. Ja weil ich jetzt eigentlich keine Lust mehr hätte, jetzt nochmal irgendwie dieses Drogendeal äh, und irgendwie äh, Wiretapping, ich weiß nicht, ob jetzt Wiretapping tatsächlich auch wieder eine Rolle spielt in, in, in der Größe, in der, in der kommenden äh, Staffel, also ist quasi dieses diese Abhör äh, äh, ähm, Technologien, die ja in der ersten Staffel sehr stark im Fokus haben. S sagen
0: wir so ein so ein Wire, so ein Draht, mhm. so ein Kabel mhm. kommt ja nicht nur in Telefonleitungen vor, sondern auch in anderen elektronischen Geräten. Uh.
1: Okay, okay, man kann gespannt sein. Gut, dann äh, sind wir durch. Äh, wir wünschen euch ähm, sehr viel Spaß bei der zweiten Staffel. In der Tat. es wird großartig. Und äh, sobald ich die äh, durchgeschaut habe, treffen wir uns wieder und dann quatschen wir nochmal über die gesamte zweite Staffel so in ihrer, in ihrer vollen Glänze. Mhm was so passiert ist und äh, was man vielleicht verpasst haben könnte und versuchen, die ganzen, die ganzen Stränge nochmal zusammenzuziehen. ist doch ganz wichtig, dass man immer mal darüber quatscht, weil es gibt viele Sachen, die dann doch äh, nur sehr subtil angesprochen werden, die man auch Richtig. so ein bisschen übersehen könnte. Das war 1024, die Spezialreihe zu The Wire. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Dave.
0: Und mit dem Johannes.
1: Adieu. Tschüss.